1: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów.
0: Idźmy w świat, Razem z Aniołami! Idźmy w świat, jak oni posłali.
1: Szczęść Boże! Witam Państwa po wakacjach w audycji razem z aniołami. W ostatniej, przedwakacyjnej audycji byliśmy w cyklu tematycznym Aniołowie w życiu świętych. I nadal ten cykl chcemy kontynuować, bo temat aniołów w życiu świętych jest bardzo bogaty i głęboki. W poprzedniej audycji rozmawiałam z moim gościem o aniołach w życiu sługi Bożej siostry Zofii Roberty Babiak, służebniczki starowiejskiej. Jest to siostra ze zgromadzenia sióstr, służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Zmarła w opinii świętości 12 lipca 1945 roku. Jej życie było tak bogate w mistyczne wizje aniołów i relacje z nimi, że jedna audycja to za mało, bo o tym wszystkim opowiedzieć. Dlatego dziś chcę kontynuować temat. I do drugiej części audycji zaprosiłam ponownie siostrę Alicję Zygmunt z tego samego zgromadzenia, co siostra Roberta. To jest ze zgromadzenia sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Szczęść Boże, siostra Alicja.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie siostrę, witam słuchaczy.
1: Miło mi słyszeć siostrę ponownie w naszej audycji. A Państwu przypomnę, że z siostrą Alicją łączymy się telefonicznie z Przemyśla, tak jak poprzednio. Siostro, zanim przejdziemy do anielskich treści dotyczących siostry Roberty, to chcę Państwu, drodzy słuchacze, przypomnieć, że do pierwszej części audycji można wrócić i odsłuchać na stronie naszego radia w zakładce podcasty i tam w audycji razem z aniołami można odnaleźć audycję Aniołowie w życiu, służebnicy Bożej siostry Roberty Babiak. Tak jak już wspomniałam, życie siostry Roberty jest bardzo bogate w życie z aniołami. Dlatego nie będę teraz przypominać tego, o czym już rozmawiałyśmy z siostrą Alicją. A ufam, że Państwo będą chcieli to odsłuchać. A dziś już przejdziemy do tych kolejnych treści. Ufamy, że te też Państwu się spodobają i posłużą ku temu, żeby rozwijać relacje ze swoim aniołem stróżem. Siostro Alicja, zatem O czym dziś powiemy? Czy może w jakimś konkretnym kluczu siostra chciałaby o aniołach w życiu siostry Roberty Babiak powiedzieć?
2: Tak właśnie, ponieważ siostra wspomniała tutaj, że jest dużo tych treści. Ja tylko przypomnę słuchaczom, dlaczego tych treści jest dużo. Ponieważ przesłanie dziennika, który zostawiła po sobie siostra Roberta, była miłość Boga i bliźniego. I tej miłości siostra jest praktycznie uczona na podstawie życia dwóch aniołów, których obecność ma, stąd tak dużo tej treści. Drugie źródło nauki czerpie siostra z poznania wewnętrznego życia Trójcy Świętej, ale my się skoncentrujemy oczywiście na aniołach, bo tak jest charakter tej audycji. Mhm. I właśnie ponieważ jest bardzo dużo tych treści dotyczących aniołów, ja chciałam dzisiaj skoncentrować się na może dwóch takich tematach, które też nie będą wyczerpane, ale na które chciałabym zwrócić uwagę. Ponieważ w Kościele hasło tego roku przeżywamy jako wierzę w Kościół Chrystusowy, a każdy święty jest mocno zakorzeniony w Kościół. Siostra Roberta ze względu na chrzest, no i oczywiście śluby zakonne, Też jest mocno zakorzeniona w Kościół i żyje życiem Kościoła i aniołowie też. W wielu miejscach w dzienniku możemy zobaczyć, jak siostra mówi, czy Pan Bóg do siostry, czy aniołowie, że jesteśmy jedną rodziną. Kościół chwalebny, kościół pielgrzymujący i kościół cierpiący. Więc myślałam, że przybliży nam to nasze bycie w Kościele i umiłowanie Kościoła, właśnie gdy zobaczymy, jak Chrystus miłuje ten Kościół, który sam założył. I będę posługiwała się treściami dziennika, żeby to nie było moje tylko opowiadanie. Czyli co poznaje siostra w swoich widzeniach, czego uczy, uczą ją i aniołowie, i sam Pan Bóg. I tak pewnego razu po komunii siostra ujrzała archanioła, którego otrzymała od Boga, trzymającego w obydwu rękach tuwalnię z oblicem Pana Jezusa. Następnie tuwalnia ta zmieniła się w kolor krwi, a potem w cudną białość. Zrozumiałam, że tuwalnia ta oznacza Kościół Święty, który jest odbiciem Chrystusa. Kolor czerwony to krew Jezusowa, oczyszczająca swoją oblubienicę do śnieżnej białości. Warto pamiętać, że Kościół jest odbiciem Chrystusa. Inaczej będziemy podchodzić do każdego człowieka i do samego Kościoła. Ale wiemy, że Kościół to jest Każdy z nas jesteśmy członkami tego Kościoła i to, że sami jesteśmy żywymi świątyniami Boga i aniołowie są dani do opieki nad tymi świątyniami. I możemy przeczytać tak. Wieczorem we czwartek znów byli mi obecni aniołowie, gdy się modliłam i tak mi dziwnie było, że doznałam jakby lęku, czy nawet miałam ochotę, aby się ukryli przed moją świadomością, bo zdawało mi się, że mi to przeszkadza w obcowaniu z Panem Jezusem. Mnie nic nie pociąga, tylko On sam. Wówczas ci aniołowie powiedzieli mi dobrotliwie i przyjaźnie. Siostro nasza, nie lękaj się duchów anielskich, albowiem my jesteśmy stróżami i opiekunami żywych świątyń z Boga w Trójcy Jedynego. Myślę, że warto pamiętać o tym, że jesteśmy żywymi świątyniami, że w nas mieszka sam Bóg.
1: Przypomina mi się, jak w poprzedniej audycji siostra przywołała przykład z dziennika siostry Roberty o tym, że po przyjęciu komunii świętej przez nią, aniołowie którzy wcześniej byli zwróceni w stronę ołtarza, zwrócili się do niej i adorowali Jezusa obecnego w jej sercu. Ona ich widziała klęczących przy niej. To, to był już wcześniej ten tak. motyw takiego pokazania tego, że żyje w nas Bóg i jak ważna jest obecność Chrystusa w nas i że my wypełnieni Bogiem jesteśmy bardzo też ważni dla aniołów, którzy widzą w nas tego Boga i oni oddają w nas część. Boga. Bogu, który przybył do naszego serca.
2: I oni właśnie też, gdzie indziej możemy przeczytać w dzienniku, aniołowie nas miłują, że my kochamy Boga. Oni wtedy jeszcze większą miłością otaczają człowieka, który troszczy się o taką głęboką miłość i zjednoczenie z Bogiem. Ale wracając do kościoła, aniołowie mają, bym powiedziała, pełne ręce pracy jeśli chodzi o Kościół, ponieważ oni też ofiarują Panu Jezusowi modlitwy całego Kościoła, czyli gdy my się modlimy, oni są zaangażowani w naszą modlitwę. I możemy przeczytać tak. Po Komunii Świętej znów byłam w zjednoczeniu z Panem Jezusem przez trzy cnoty teologiczne. Może za pięć minut po przyjęciu hostii świętej poznałam, że tuż przy mnie są ci dwaj anieli z kadzielnicami w ręku, i Pan Jezusowi czynią służbę kadzenia w mojej duszy. Zrozumiałam, że to kadzenie oznacza, iż aniołowie ofiarują Panu Jezusowi modlitwy całego Kościoła Świętego oraz umacniają nimi i uświęcają moją duszę, a także, że sam Pan Jezus rozporządza skarbami Kościoła i daje je komu chce, pragnie dawać, aby wszystko Jego było nasze, a nasze Jego. Przepiękna jedność w Kościele, po prostu nie można sobie nawet wyobrazić piękniejszej relacji, także nie tylko my się modlimy, ale jak tutaj było powiedziane, korzystamy ze skarbów modlitwy całego Kościoła. Także jest to organizm tętniący życiem i nie możemy powiedzieć, my się modlimy, to jesteśmy ważni. Każdy człowiek, każda modlitwa jest ważna i potrzebna w Kościele, bo nią żyje cały Kościół.
1: Tu też mi się przypomina z objawień Kataliny Rivas, która miała widzenie aniołów w czasie Eucharystii, jak w czasie ofiarowania aniołowie nieśli różne naczynia, i okazało się, że w tych naczyniach są zbierane prośby, intencje tych ludzi, którzy są nam tak. którzy się modlą. I ona tam mówi, że bardziej pogodni byli ci aniołowie, którzy mieli więcej intencji, a aniołowie stróżowie tych ludzi, którzy świadomie uczestniczyli w Eucharystii i modlili się i świadomie te intencje ofiarowali Bogu, czy też przez posługę. Anioła, a zasmuceni byli ci, którzy nic nie mieli do zaniesienia, którzy nieśli puste naczynia, czyli to pokazuje, że to jest bardzo ważne, że aniołowie czekają na te modlitwy i właśnie, że oni nie chcą być bezrobotni, że oni chcą, żeby Kościół korzystał z owoców swoich modlitw, które wznosi do Boga.
2: Oczywiście i tutaj zaraz w innym miejscu dziennika jest też właśnie o ofiarowaniu tych modlitw i o tej jedności, Podobnie siostra widzi anioł z kadzielnicami złotymi. Kilkakrotnie poruszali kadzielnicami z głęboką pokorą w ten sposób, jak to czyni kapłan przy ołtarzu. Zaraz otrzymałam zrozumienie, że aniołowie ofiarują Panu Jezusowi modlitwy całego Kościoła Świętego na ziemi, a On jako najwyższy kapłan ofiaruje je w hołdzie całej Trójcy Świętej, że Bóg poznając siebie jako byt niezłożony, Prowadzi też do jedności dusze rozumne, czyli poznaje jedność w rozmaitości i rozmaitość w jedności. Kościół Święty ma wiele członków, lecz stanowią one jeden organizm Chrystusa. Zatem modlitwy całego Kościoła Świętego są ofiarowane Bogu przez Chrystusa Pana na ołtarzu duszy ludzkiej. Tak, jakoby wszystko było jej własnością. Bóg zatem poznaje w jednej duszy doskonałości Chrystusa, które są także własnością całego rodzaju ludzkiego i możemy powiedzieć całego Kościoła, więc ta jedność jest przepiękna. Nasza dusza jest ołtarzem, na której składane są Bogu ofiary. Więc dobrze jest pamiętać o tym, jaką godność ma człowiek przez takie szczególne wybranie nas przez Boga do takiej zażyłości z Nim.
1: To jest bardzo
2: piękne.
1: Siostra Roberta przez te swoje różne zapiski, które są w jej dzienniku duchowym, przypominam właśnie, że my nie jesteśmy tylko tym Kościołem ludzi, prawda? Nie jesteśmy tylko tym widzialnym Kościołem, że istnieje też ten Kościół niewidzialny i że to jest ta wzajemna współpraca i że nie tylko my tu się trudzimy, jak nam się wydaje, jak czasem nam jest źle, to sobie myślimy, ojejku, trudzimy się i ile to trzeba jeszcze w życiu przeżyć, żeby dojść do nieba. A tutaj jest bardzo duża praca i takie ogromne zaangażowanie tego Kościoła Niebieskiego, zwłaszcza aniołów, o których to teraz jest, mówimy.
2: Tak jest. Właśnie czytając już, nie wiem, kolejny raz dziennik i tak powiedzmy teraz bardziej tematycznie, bo audycja do tego mnie tak zmobilizowała. Mhm. To jeszcze inaczej patrzę na te treści, które Bóg przekazuje siostrze, i ta miłość Boga do nas i wszystko, co Bóg czyni przez Twoich świętych, przez aniołów, no to jest niesamowite. I Kościół tętni życiem właśnie przez to, że jego głową jest Chrystus, że on to wszystko jednoczy.
0: w Jezusie jest moje odkupienie tylko w Jezusie mam odpuszczenie grzechu On jest obrazem Boga niewidzialnego pierworodnym z całego stworzenia bo w niej wszystko Zostało stworzone To, co w niebiosach I to, co na ziemi Byty widzialne I niewidzialne Czy panowania Trony, zwierzchności, czy władze Tylko Jezus W Nim zostałam stworzona. Tylko Jezus, w Nim mam swoje istnienie. Tylko Jezus, w Nim zostałam stworzona. Tylko Jezus, w Nim mam swoje istnienie.
2: Chciałabym ja też, bo siostra też odwołuje się do papieża i ona ma tutaj taką wizję papieża, który się modli. Proszę posłuchać. Około godziny ósmej rano ujrzałam się w jakimś wielkim kościele, w którym zobaczyłam Ojca Świętego Piusa XII, klęczącego i odmawiającego z głęboką pokorą ten psalm. Z głębokości wołam dla Ciebie, Panie, to jest 130 psalm. Pokazał mi Pan Jezus wewnętrzne usposobienie Ojca Świętego, czyli duszę Jego, która mi się wydawała tak sprawiedliwa i miła Bogu, że do głębi byłam tym wzruszona. Każde słowo psalmu wymawiał Ojciec Święty powoli, z wielką pokorą, a ja rozumiałam, że Pan Bóg mile słucha tej modlitwy i że wysłucha modlitwy papieża. Nad głową papieża trzymali aniołowie koronę, czyli tiarę, Może na 15 centymetrów. Zrozumiałam, że ma być jakby powtórna koronacja papieża. Tak pragnęłam, aby anieli spuścili już jak najrychlej tę koronę na głowę Ojca Świętego. Lecz oni trzymali dalej w mierze, przez to zrozumiałam, że jeszcze nie nadeszła godzina, aby korona spoczęła na tej czcigodnej głowie Kościoła. Tutaj kolejna wizja związana z papieżem ale będzie to odnosiło się do miłości bliźniego. Po podniesieniu usłyszałam słowa Gdzie jest skarb? Twój tam jest i serce Twoje. Po drugiej mszy świętej ujrzałam śliczne Dzieciątko Jezus na jakiejś obszernej polanie. Dzieciątko miało w swoich rękach moje serce w kształcie niedużego, złotego kielicha. W nim zaś leżały złożone dwa przykazania miłości. Jezus postawił kielich na ziemi i ukląkł, jak to robią dzieci przy zabawie. Rączki wyciągnął jak kapłan przy ołtarzu i z wielką radością i zainteresowaniem patrzył we kielicha. Rozumiałam, że mu tę radość sprawiają znajdujące się tam dwa przykazania miłości. W pewnej chwili dzieciątko znikło, a ja ujrzałam tysiące kielichów na owej płaszczyźnie. Lecz nie wszystkie kielichy były Jednakowe. Jedne były o wiele większe i piękniejsze od tego, którym się Jezus bawił, jedne były srebrne, inne metalowe, aż do takich, co były ukształtowane z samej ziemi. W wielu kielichach były również złożone dwa przykazania miłości, w innych były gniazda robaków i wszelkiej gadziny, z innych wychodziły czarny dym. Wśród tych kielichów zjawił się nie wiem skąd Ojciec Święty Pił XII, a z nim dwaj aniołowie, którzy oddawali mu usługi. Anioł z prawej strony niósł w ręku złoty kielich, anioł z lewego boku niósł zgrabny pęk biały piór. Ojciec Święty Pił XII zatrzymywał się nad każdym kielichem, który nie był złotym. Brał pędzel z piór od Anioła. Maczał go w kielichu drugiego anioła i złocił, schylając się nisko. Owe niezłote kielichy zaś, kielichy zrobione z ziemi, druzgotał stopami swoimi. Aniołowie czynili to samo. Tuż za Ojcem Świętym szło mnóstwo kapłanów, począwszy od świeckich kapłanów aż do zakonnych, którzy mieli czyścić kielichy wewnątrz, lecz nie widziałam wcale, jakim sposobem je oczyszczali. Ojciec Święty był ubrany w białą szatę. Wreszcie widzenie znikło, a mnie przyszły do myśli te słowa. Kielich zbawienia wezmę. Nie wiemy, jak Ojciec Święty i kapłani oczyszczali te kielichy. Może Słowo Boże głoszone, przykład życia. To już trzeba prosić Ducha Świętego, aby nas oświecił, co tutaj miał na myśli Bóg, pokazując tę wizję siostrze ale wiemy, że Kościół pomaga nam w realizowaniu przykazań miłości Boga i bliźniego i aniołowie, tak jak posługiwali Ojcu Świętemu, tak nam też służą.
1: Ta ta wizja też nas właśnie zachęca, żeby jeżeli mamy trudności z miłością do bliźniego, do do kogoś z rodziny, z bliskich, to tym bardziej trzeba też prosić o wsparcie anioła stróża, żeby modlił się za nas, żebyśmy tych ludzi bardziej kochali, czy jak nas właśnie różni papieże zachęcali, żebyśmy modlili się też do aniołów stróżów tych ludzi, z którymi mamy trudność, żeby oni nam niejako tak przygotowali drogę, to spotkanie, a żeby łatwiej było nam się z nimi Porozumieć, dogadać?
2: Też to zachęca nas do czytania dokumentów kościoła, które mówią o miłości, choćby Encyklika deus caritas. Także naprawdę wydaje mi się, że warto przyglądać się temu, czego nauczy nas Kościół, mhm. bo on nauczy nas tego, co jest najważniejsze. A jeszcze tutaj jest taka jedna wizja, gdzie Bóg pokazuje nam, jak bardzo mu zależy na jedności Kościoła.
1: Mhm.
2: Po komunii, za chwilę, zjawili się przede mną Ci aniołowie w rękach swoich trzymali sznur ślicznych, białych pereł, które przedstawiali Zbawicielowi ukrytemu w mojej duszy. Nie chciałam oglądać tych pereł, bo dusza moja tonęła w Bogu cała. Po drugiej mszy świętej znów zjawili się aniołowie z tymi perłami i wtedy musiałam patrzeć na to zjawisko. Ujrzałam, jak te perły wielkości orzecha środkowe, a ku końcowi stopniowo mniejsze, przybrały kształt kopuły kościoła świętego Piotra w Rzymie. Zdziwiona tym pomyślałam w duchu. Te wszystkie małe kopuły z wielką łatwością zmieściłyby się w jednej kopule św. Piotra. Zdawało mi się, że tych perełek było więcej niż siedemdziesiąt. Potem szukałam w kalendarzu, jaka uroczystość w tym dniu przypada, bo czasem te przeżycia mają coś wspólnego z życiem kościoła – więc było wtedy katedry św. Piotra w Rzymie. Mhm. Poznałam stąd, że Bóg miłosierny bardzo pragnie, aby się wszystkie kościoły zjednoczyły z kościołem prawdziwym. I tutaj też często siostra mówi o woli Bożej. I kolejne takie doświadczenie siostry było i pokazane tutaj, jak wola Boża jest niewzruszona i jak na skalę Zbudował na tej woli twój kościół. I możemy przeczytać tak. Podczas medytacji powiedzieli mi aniołowie, siostro nasza, nieustannie zaczynaj służyć Panu Bogu. Od paru tygodni czułam niechęć do zapisywania tych przeżyć. We wtorek przed wieczorem postanawiałam nazajutrz prosić Ojca Duchownego, aby mnie zwolnił od zapisywania tych rzeczy. Wówczas Pan Jezus powiedział mi przez zrozumienie, że On mnie zapisał na twoich rękach i w sercu twoim własną krwią, a ja dla Jego miłości nie chcę zadać sobie trochę trudu. Przypomniał mi i to, że król Asperus zjął koronę królewską słowy nierzeczliwej małżonki, a obdarzył nią wierną Esterę. Zrozumiałam, co to znaczy i zadrżałam w głębi duszy na myśl, abym się nie stała niewierną Panu Bogu i nie traciła Jego świętej przyjaźni droższej mi od nieba. Przy spowiedzi powiedziałam Ojcu Duchownemu o swojej niechęci do pisania, lecz nie otrzymałam zwolnienia od tegoż. Powiedział mi, że dlatego przychodzą nowe łaski, że je notuję, że to później będzie mi pożyteczne. Zaraz po odmówieniu pokuty dał mi Pan Jezus zrozumienie, że wola jego jest niewzruszoną, że na tej woli świętej jak na skalę zbudował Kościół na ziemi. Dlatego bramy piekielne nie zwyciężą go. Powiedział mi przez zrozumienie, abym zanotowała, co mi powiedział 24 listopada, że te łaski daje mi przez oblubienicę małą, oblubienicy większej Kościołowi, tak jak naczynko krwionośne, wpływa do żyły, a żyła swoją krew prowadzi do głównej arterii, do serca, a potem znowu wraca krew na swoje miejsce w organizmie, tak samo Bóg czyni w organizmie Kościoła Świętego. Więc widzimy, że siostra jest tą oblubinicą małą i ma przekazać te treści oblubinicy większej, czyli Kościołowi. Siostra dlatego notuje, bo to są skarby, które Bóg przekazuje dla nas wszystkich. Później dalej mówi siostrze, że oblubienica ma być we wszystkim posłuszna oblubieńcowi i że kapłaństwo wypływa z kapłaństwa jedynego Jezusa Chrystusa. Przy końcu medytacji anioł większy zjął ze siebie coś jakby długą taśmę czy pas, bo widzę, że on ma na sobie różne ozdoby, I zaczęli mnie tym pasem wokoło owijać, tak jak się owija niemowlęta. Zdziwiona zapytałam, czemuż mnie tak krępujecie? Dlatego ci to czynimy, abyś się w niczym nie mogła sprzeciwić twojemu oblubieńcowi. To mi powiedzieli i zaprzestali krępować mnie, a ja w momencie zrozumiałam, że nie jestem dość posłuszna z I później odnośnie kapłaństwa. Gdy kapłan modlił się na stopnia ołtarza, Na początku mszy świętej dał mi Zbawiciel poznać w kapłanie jego samego, czyli duch mój w dziwny sposób sięgnął poprzez stan kapłański, aż do najświętszej osoby Zbawiciela jako najwyższego kapłana. Prawda ta wyraziła się w duszy mojej tak jasno i głęboko, że więcej mogę w nią wierzyć aniżeli w to, iż słońce w pogodny dzień świeci na niebie. Ogromne przeświadczenie siostra ma, jak kapłaństwo wypływa z kapłaństwa jedynego Chrystusowego. To jest dla nas taka mobilizacja, byśmy modlili się o świętość każdego kapłana, ponieważ on jest zanurzony i jego kapłaństwo wypływa z kapłaństwa Chrystusa.
1: Tylko dodam, bo siostra, czytając fragment dziennika, powiedziała, że anioł większy, którego widziała siostra Roberta Bobiek. to tylko przypomnijmy dla tych, którzy nie, nie mieli okazji posłuchać tej pierwszej naszej audycji, że ten anioł większy to jest archanioł, którego też siostra Roberta widziała, bo obok anioła stróża, który ją pilnował i jej strzegł, to otrzymała. jeszcze siostra Roberta otrzymała tak. archanioła. Mhm.
2: Tak, obecność i życie tych dwóch aniołów Na podstawie tego życia jest uczona miłości. Chciałam tutaj jeszcze, ponieważ sakramenty są mocno wpisane w Kościół, powiedzieć o spowiedzi. Spowiedź może nie jest dla nas czymś miłym w takim znaczeniu naszego osobistego przeżywania, no bo przecież nie idziemy się tam chwalić, tylko mówić o naszych błędach, ale może posłuchajmy, Czym jest tak naprawdę spowiedź? Co tutaj mówi nam siostra Roberta w swoim dzienniku, czego jest pouczona? Po Komunii Świętej zjawili się przy mnie aniołowie z dyscypliną w ręku, czyli z jakimś tam biczem. Trwali tak przy mnie aż do spowiedzi. Nie wiedziałam, co to ma znaczyć. Przypuszczałam, że może przez te rózgi chcą mnie nakłonić do upokorzenia się przed spowiednikiem, jak mi to Pan Jezus polecił w piątek 27 lutego. Po spowiedzi znów zjawili się ci aniołowie, lecz nie z dyscypliną, ale mieli całe naręcze białych i czerwonych róż, tak pełnych i bujnych jak Georginie, które ofiarowali Trójcy Świętej. Otrzymałam od aniołów zrozumienie, że kto się upokarza przed spowiednikiem z powodu grzechów, taką otrzymuje zasługę, jakby się dał ubiczować za wiarę świętą. Niesamowite. Wow. Każde słowo powiedziane w upokorzeniu przed spowiednikiem zamienia się przez kres Pana Jezusa w najpiękniejsze róże miłości i niewinności, które na wieki kwitnąć będą w niebie na chwałę Boga i duszy.
1: Przepiękne, przepiękne.
2: Tak właśnie, dlatego chciałam jeszcze i o tym powiedzieć. Może dwie rzeczy przytoczę. Tutaj jest bardzo krótkie, jeśli chodzi o Wielki Czwartek. Mówiliśmy o kapłaństwie, mówiliśmy o Kościele, który jest, trudno nie powiedzieć o Wielkim Czwartku. Tutaj siostra ma takie poznanie, że Wielki Czwartek jest święto miłości. Od przebudzenia się wprowadził mnie Zbawiciel w tajemnicę Starego Testamentu. Po komunii oddał mi się Pan Jezus jako szczep winny. Czułam się być Jego gałązką. Żyłam sokami tego szczepu w najmniejszej cząste swojej istoty. To samo rozumiałam o Kościele. Za chwilę powiedzieli mi aniołowie, siostro nasza, wesel się, bo dzisiaj jest święto miłości w niebie i na ziemi. Pouczyli mnie, że Bóg Kościołowi tręfującemu objawia i daje zrozumienie tajemnic Kościoła wojującego w tak rozkosznym świetle, że to poznanie napełnia ich chwałą jakby nową i weselem niepojętym w Bogu. Myślę, że to jest największa radość. Wspomnę tylko, że jak już jesteśmy przy kościele, że siostra Roberta miała też posłannictwo, żeby biskupowi Przemuskiemu powiedzieć o napisaniu listu pasterskiego o miłości Boga i bliźniego, który został napisany w diecezji i odczytany. Tutaj też Siostra nie zawsze chciała być posłuszna temu z tego względu, że to nie jest takie proste, jakby nam się wydawało. I wtedy Pan Jezus powiedział do niej tak. Córko moja, nie wymawiaj się od swojego posłannictwa, bo gdybyś się sprzeciwiła mojej woli, to mnóstwo twoich bliźnich poszłoby na potępienie. No i tutaj jest siostra pouczona. Aniołowie przychodzą, otaczają ją obręczą. I mnóstwo węży, wilków i takich różnych napastników atakuje siostrę. To oczywiście są szatani, którzy atakują też ludzi. I ona ma taką wizję różnych ludzi, którzy szkodzą bliźnim i kościołowi. Warto pamiętać, że aniołowi założyli obręcz na siostrę. Czyli aniołowi nas strzegą przed atakami złych duchów, czy to bezpośrednio, czy tych, którzy działają przez ludzi, którzy słuchają właśnie złego ducha. Pamiętajmy, że są aniołowie, którzy nas chronią przed tym wszystkim i uciekajmy się do nich.
1: Właśnie zawsze jest wyjście z trudnej sytuacji. Nawet jeżeli doświadczamy różnych trudności, pokus i ataków, to nasz anioł stróż jest stale w gotowości, żeby nam pomagać, nas chronić, abyśmy kroczyli bezpiecznie na tej drodze zbawienia i to jest właśnie takie najważniejsze. Siostro, Okazuje się, że ten dziennik duchowej siostry Roberty to jest jakby niewyczerpane bogactwo wizji anielskiej. Kopalnia. Kopalnia wręcz, tak? Kopalnia. Nawet I... nie zdążyłam powiedział o miłości bliźniego. <śla> Siostro, nic straconego. W takim razie Omawiamy się już na kolejną audycję. Ja jestem bardzo zaciekawiona. Ufam, że nasi słuchacze również. W takim razie do usłyszenia ponownie, bo jeżeli to jest rzeczywiście takie bogactwo treści anielskich, to, to w dalszym ciągu chcemy temat aniołów w życiu służebnicy Bożej, siostry Roberty Babiak, zgłębiać. A siostrze, bardzo serdecznie dziękuję, że ponownie siostra nam te te treści przybliżyła, za tą poprzednią też. A Państwu przypomnę, że moim gościem była siostra Alicja Zygmunt, siostra ze zgromadzenia sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, tak zwanej służebniczki starowiejskiej, która mówiła nam o aniołach w życiu służebnicy Bożej siostry Roberty Babiak, siostry, która jest z tego samego zgromadzenia co siostra Alicja. Siostro Alicja, bardzo serdecznie dziękuję siostrze i tak jak powiedziałam, do usłyszenia ponownie już za tydzień.
2: Ja bardzo też dziękuję i polecam wszystkich aniołom, aby strzegli was na drodze w zdążaniu do największej miłości, jaką jest. Chrystus przez kościół, który jest dany nam z miłości Chrystusa
1: Szczęść Boże, siostro. Z Bogiem. Ja się też dołączam i zachęcam Państwa, żeby Państwo korzystali z pomocy aniołów. Sami Państwo z tych wypowiedzi słyszą, że aniołowie są cały czas w gotowości, by nam pomagać i chociaż nie widzimy tego Kościoła tryumfującego, to on nieustannie jest zaangażowany w to, abyśmy mogli być zbawieni, abyśmy doszli do tego ostatecznego spotkania z Panem Bokiem w niebie.